0: Hola a todos, ¿cómo están? Creamos este podcast para transmitir diferentes vivencias de personalidades que se fueron destacando en sus rubros a lo largo de su vida. Buscamos un espacio para aprender, un espacio para divertirnos y para compartir con todos ustedes. Espero que lo disfruten. Vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Él nació, creció y se formó en Asociación Alumni. Pasó su infancia en el Tejar, que es un complejo de dormis pegados al club, donde vivían jugadores, entrenadores y exjugadores. Hizo todo su camino personal hasta llegar a ser jugador profesional de rugby, jugó el Mundial 2015 y varios test match con los Pumas. Hoy está en Japón, disputando la Top League, y en medio de la pandemia del coronavirus, es nuestro primer invitado. Bienvenido, Santiago González Iglesias. Hola Rete, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que queríamos saber era ¿Por qué te dicen rete? ¿De dónde nace ese apodo? Contanos un poco.
1: ¿Qué haces, Toto, Gareca? ¿Cómo andan? Eh, mira, todo empezó de chiquito, que era bastante adicto al chupete y se ve que lo pedía como retete, retete y en realidad el, el sobrenombre es Rete y bueno, terminó este abreviado en Rete. Así que, nada, es una boludez, pero bueno, desde muy chico me lo dicen y es bastante particular, porque lo he escuchado una vez en Pucarás, que hay uno que le dicen Rete, pero eh, no, lo, no lo escuché mucho más, así que está bueno tener un sobrenombre tan particular.
0: Estuvimos averiguando un poco sobre tu infancia, con familiares, amigos y todo el mundo nos habla del Tejar. Contanos un poco qué es el Tejar y y qué significó para vos.
1: Bueno, el Tejar eh, básicamente se relaciona muchísimo con con Alumni porque todos los que vivimos en esa época eh, empezamos a jugar, seguimos jugando y terminamos jugando ahí. Eh, y quizás como pasa en otros clubes muchos muchos grupos de amigos se forman por camadas y lo que particularmente ocurrió con mi grupo de amigos en particular es que eh, hay como un rejunte de camadas y eso es gracias al Tejar que, que son un, un, un complejo este, de dormis, como explicaste pegado alumni eh, en el cual Eh, o era casa de fin de semana o vivíamos eh, varios de los los tipos que hoy formamos este grupo de amigos que terminamos jugando tarde o temprano juntos porque algunos nos llevábamos diferencia de edad eh, y bueno, prácticamente crecimos eh, juntos durante toda la la infancia, adolescencia eh, así que nada, un, un punto en común para para después saltar a jugar eh, entre amigos que que la verdad que hoy quizás el Tejar no tiene esa esa generación de de amigos no no, no se ve mucha gente quizás fuimos muy afortunados nosotros en en ser tantos de la misma edad y y poder formar un grupo tan unido eh, que sigue perdurando con el tiempo
0: Bueno, vamos a los orígenes un poco del rugby algunos jugadores Empiezan a jugar al rugby porque están cerca Otros porque arrancan en el colegio Y ustedes tienen una particularidad Que fue que su viejo fue uno de los pioneros Y no creadores por la edad Pero uno de los, de los personajes más influyentes en, en Alumni Contanos un poco cómo fue la historia de tu viejo en Alumni
1: Sí, la verdad es que eh, Bueno, mi viejo personaje en particular eh, en Alumni Eh, un tipo que jugó hasta los 41 años que no no, no quería retirarse nunca Eh, y desde el momento uno con con todos sus hijos varones eh, los llevó al club de de muy chicos y bueno, yo al ser el último me tocó eh, no sé, inventar una categoría básicamente iba de mascota, de lo que sea me me inventaban que, que tenía que jugar cuando el partido ya estaba terminado y yo entraba un rato así hasta que Realmente conocí mi, mi, mi verdadera división cuando empecé a jugar. Así que los orígenes son desde muy, muy, muy temprano. Eh, entrando al vestuario de primera eh, de la mano de mi viejo, tener que callarme, escucharme eh, todas sus charlas eh, y estar ahí atento y, y mamando desde, desde muy, muy chico eh, lo que es alumni. Lo que fue para mi viejo en su época de jugador y y lo que fue después, que que empezó a ser entrenador mío en infantiles y y que siguió toda toda mi carrera a a mi lado. Eh, Así que bueno, un vínculo desde desde muy temprana edad.
0: Aprovechando ese vínculo por ahí y el haber compartido todos esos momentos, contanos un poco lo que salga de, de qué, qué hiciste a partir de que, de que no estuvo más. O sea, si un cambio en tu, en tu forma de pensar, en tu forma de vivir, en tu forma de, de relacionarte con el deporte y con el rugby.
1: Quizás me agarró, me agarró en el momento en el que yo me estaba profesionalizando. Eh, así que no sé si fue un cambio en sí por el hecho de haber perdido a mi viejo, sino porque justamente estaba entrando en un proceso en el cual eh, yo tenía que cambiar muchas cosas porque eh, prácticamente estaba entrando en la etapa en donde me iba a dedicar 100% a a ser jugador de rugby y que obviamente uno tiene que cuidarse con ciertas cosas, tiene que aprender, eh, crecer en ciertos aspectos eh, así que yo no sé si, si vincular el cambio pero eh, te puedo decir que, que entran muchas motivaciones pensamientos eh, charlas con mi viejo durante mi carrera, porque él era fanático era, eh, le gustaba este, me seguía toda la carrera, le gustaba verme, le gustaba que, le, que me vaya bien, pero eh, a su vez era, era súper crítico y, y siempre constructivo eh, entonces creo que me ayudó esa parte porque nada todos los que conocieron a Jenny saben que vivía intensamente, así que todo lo que me acompañó en el deporte fue, fue súper intenso, así que siempre me ha dejado alguna enseñanza, para bien o para mal, eh, para hacerla o para evitarla, pero eh, creo que sí, me, me recontra sirvió en mi, en mi vida profesional después.
2: Rete, hablando de, de tu sueño, del tejar, eh... ¿Cuál era tu sueño cuando eras chico? Esta es una pregunta que nosotros vamos a tener como ADN en este podcast. Me parece que está está bueno contar un poco. Y mira, de muy, muy chico,
1: eh, mi sueño siempre fue jugar jugar en la primera de Alumni, cosa que a medida que pasaba el tiempo lo veía bastante lejano. Eh, Quizás me tocó... eh, hacer una juveniles donde me costaba mi desarrollo físico eh, donde yo veía que era fanático, que le apostaba mucho, le daba mucho tiempo eh, al rugby y, y quizás mi desarrollo físico me dejaba por ahí por detrás de, de algunos jugadores de jugadores y veía eh, eh, la generación de, de alumni que, que le tocaba no sé salir campeón en el 2001 primera, intermedia, preintermedia, jugadores buenísimos, eh, también jugadores que acababan de subir y les costaba muchísimo jugar en primera. Eh, entonces siempre desde chico fue ese sueño eh, y la verdad que fue, fue increíble haberlo cumplido. Eh, parece, parece un poco lejano, pero la verdad es que todos soñamos con jugar en la primera del club. Eh, y después, bueno, se van dando otro tipo de cosas y, y a medida que uno lo va cumpliendo eh, aparecen otros
2: objetivos, pero sin duda que fue siempre ese. Dentro de toda tu carrera, obviamente, por ahí de la parte de alumni, después está la parte un poco más profesional. ¿tuviste un referente, entrenador, guía de carrera que puede llegar a ser algún jugador más grande que te haya aconsejado por ahí en momentos importantes. Y mira,
1: sin, sin querer tener el cassette de todo sacás eh, algo eh, y sinceramente cuando te toca eh, vivir del profesionalismo y entrenar con otros compañeros, eh, aprender cosas de, de entrenadores internacionales o, o de seleccionado, eh, vas empezando a encontrar algunas similitudes o empezás a entender algunas cosas que te decían tus entrenadores de chicos que vos por ahí las tomaste a medias, no las tomaste o quizás te adelantaste y y lo entendiste desde ese momento así que yo creo que tuve la fortuna de de tener entrenadores que eran muy buenos eh, en lo técnico o que transmitían desde otro lugar que me ayudaron a mí eh, a crecer como jugador eh, y creo que terminaron formándome tanto la personalidad dentro de una cancha como, eh, como en el juego así que yo creo que que no no puedo nombrar a uno en particular porque sinceramente eh, veo muchísimas herramientas que me han dado a lo largo de mi carrera.
2: Hablando por ahí de de dedicación relacionada a lo personal, ¿en qué sentís que sos bueno o que diste un plus para para llegar a donde llegaste y lograr las cosas que lograste? y Yo creo que fui forjando mi mi cabeza... eh,
1: a lo largo de las, de las frustraciones, de distintas frustraciones que tuve eh, durante mi carrera, tanto amateur como profesional, eh, obviamente sin contar las alegrías, porque eh, creo que nada, de un triunfo es, es más fácil seguir adelante, eh, pero bueno, yo creo que me ha tocado mucho estar eh, quizás en, en el banco, en la tribuna, luchar por un lugar. Eh, no ser siempre el favorito y, y creo que lo que siempre por ahí se me destacó o quizás yo sabía que tener que tenía que ser muy fuerte era el aspecto mental, que cuando tenía una oportunidad eh, tenía que estar a pleno, por más que, que no exista esa confianza de, de tener los minutos eh, asegurados y qué sé yo eh, entonces esa fortaleza mental te hace... Eh, ir jugada tras jugada y, y tratar de, de
2: sacar lo mejor de uno. Hablando por ahí de todos los planteles donde estuviste, viste millones de jugadores, muchos aperturas, muchos doces, en, todo, en todos los puestos, eh, ¿qué pensás sobre el talento versus la dedicación? Eh, mirá, es, es un tema particular para
1: porque me ha tocado compartir eh, plantel con con jugadores que que han tenido ambas y y ha sido una una diferencia abismal con el resto que no se puede explicar Eh, y me ha tocado tener compañeros con una y con otra Eh, yo creo que el esfuerzo termina matando el talento en cierto punto, sobre todo a nivel profesional Eh, a nivel profesional uno no puede eh, dejar de lado el esfuerzo porque la verdad que todos los equipos están capacitados para estar poniéndote presión durante 80 minutos y, y, y yo creo que si, si jugas de una manera eh, light eh, no, no, no vas a servir a ese nivel eh, pero bueno, aprendí muchísimo de los jugadores más talentosos con los que compartí creo que eh, tenían una cuota de esfuerzo enorme, lo cual los hacía eh, doblemente mejores
0: ¿Qué sentiste cuando todos esos jugadores que compartieron pampas con vos, cuando estuvieron en el Pladar, debutaban en los Pumas y vos todavía no estabas? Todavía te tocaba mirarlo afuera. ¿Qué, qué sensaciones tenías?
1: Sí, quizás era, eh, era pensar que todavía me faltaba, que esto, que lo otro hasta que quizás llegó el clic de decir, ¿para ¿por qué me falta a mí y no a ellos? Eh, quizás es un tema mío eh, que yo tengo que apretar acá, tengo que apretar allá, Eh, no es que tengo que esperar que en algún momento se dé, porque particularmente cuando me toca debutar en los Pumas, lo hago a los 25 años, y medio que a partir de ahí dejó de ser muy común que una persona debute a esa edad en los Pumas y empezaron a debutar tipo de 19, 20, 21, 22, con toda la furia, Eh, entonces yo creo que Apreté en el momento justo porque si no me iba a quedar sin la oportunidad. Eh, pero es verdad, uno empieza a ver cómo, cómo, cómo empiezan a subir todos y uno dice, bueno, ya está, no me queda mucho más. Así que yo creo que en ese momento hice el clic adecuado y, y pude aprovechar la oportunidad.
0: ¿Puedes identificar por ahí el momento o las cosas que hiciste para dar ese clic o para dar ese plus y decir, bueno, acá estoy yo, hoy me toca a mí?
1: Quizás fue una oportunidad en sí porque eh, cuando se empezó a jugar el Rugby Championship la ventana de junio no la la jugaban los los europeos por un tema de arreglo entre la Unión y y los jugadores mismos. Entonces fue una oportunidad que que cayó única porque quizás si si podían jugar los europeos no hubiera tenido esa oportunidad Eh, eh, y realmente había como una una búsqueda en ese puesto que que todavía eh, faltaban opciones y creo que fue una prueba de fuego que pude eh, pasar Eh, así que yo creo que básicamente fue esa ventana de junio de 2014 que creo que si no me hubiera ido tan bien que ni siquiera fueron tantos minutos pero creo que por ahí hubiera quedado ahí en el camino nomás
0: Hablando un poco de de estos subibajas o vaivenes que tuviste en tu carrera ¿Tuviste así un obstáculo que dijiste, wow, casi de esta no salgo? No, 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 no. No, yo
3: creo que no. Pienso que. eh, Me tocó vivir la época de Alumni que después de la
1: la final del 2011, que esos años 2009, 2010, 2011 fuimos un equipo muy, muy competitivo. La verdad, que placer el equipo, me tocó jugar esos años. Y después me tocó la etapa 2012, 13, 14, que fue medio complicada para el así que tuvimos varias frustraciones y y mismo, nada, cuando me tocó empezar a a jugar en los Pumas, eh, te toca perder más que ganar, así que yo creo que también a uno lo va forjando ese tipo de cosas, de, de, de tener que volver a dar todo para... A un, para volver a, a tener un triunfo y, y cuando uno lo logra eh, creo que lo disfruta el doble así que no creo haber tenido así un, un golpe duro eh, haber quedado afuera del mundial del año pasado quizás el golpe me lo di un año antes y, y, y con el tiempo me fui dando cuenta que no estaba teniendo lugar pero no fue un momento particular o una lista que sufrí mucho porque la verdad es que ya me veía afuera
2: Venías hablando de carácter que fuiste forjando. Yo lo relaciono mucho con la presión. ¿Qué es la presión para vos? ¿Vos tenés algún método, algún mecanismo para trabajarla? Mirá,
1: la presión yo creo que se va va manejando durante la semana. Eh, Si uno entrena relajado, eh, posiblemente esté relajado en un partido y, y las sorpresas sean mayores y te encuentres con, con un equipo que te someta y, y, y sea algo desconocido para vos. Así que yo creo que, nada como dije, fui aprendiendo un montón de, de entrenadores y compañeros a la hora de entrenar, de no verlo como algo recreativo, sino tratar de aplicarlo a, a lo que puede llegar a, a pasar en una cancha, porque no es ni, ni, ni por asomo parecido, pero si uno lo entrena todos los días... Eh, una vez que que tiene esa presión enfrente la puede manejar de otra manera Eh, así que yo creo que la presión es entrenable, obviamente que una cancha es eh, totalmente diferente con el marco, con el rival que te toque enfrentar y eso pero eh, se puede
2: llegar a manejar de alguna manera si si lo entrenas bien individualmente ¿Qué partido? ¿Te acordás así de haber sentido ese coquiseo en la panza, de, del banco, del vestuario?
1: Mira, particularmente los Pumas, casi todos. Sí, si no te digo todos, miento. Eh, pero obviamente la primera vez que me tocó jugar con los All Blacks eh, fue tremendo. Tremendo la, la presión que te, que te cae. Eh, que la transformás en motivación y estás en absolutamente todos los lados tratás de meter un golpe recuperarte rápido y y estar disponible pero llega un momento que que, que no podés estar a la par del del, del resto sobre todo cuando fueron mis primeros partidos con Nueva Zelanda Eh, hoy por hoy ves un partido de los Pumas contra Nueva Zelanda y físicamente eh, están palo y palo Eh, quizás lo definen los detalles técnicos eh, así que yo creo que sí, los partidos con Nueva Zelanda quizás son, son los que más recuerdo,
2: sí. Si sí, te concentras un segundo y lo podés llegar a pagar caro. Sí, sí, sin duda, no, no te perdona Hoy en la Top League de Japón, eh, en medio de una pandemia algo bastante particular a nivel mundial, ¿qué, ¿qué te está llevando acá de la cultura de Japón y a nivel religioso?
1: Mira, yo vine con mucha incertidumbre a Japón eh, Quizás cuando era más chico, antes decía No, Japón no, que no entiendo nada Que la comida,
2: que esto, que lo otro Bueno, obviamente fue creciendo su rugby eh,
1: En los últimos años La verdad que se está poniendo competitiva la liga Muchas figuras que están viniendo y que no están viniendo a pasear eh, que, que están haciendo mucha, firman contratos mitad de tiempo en sus países y mitad de tiempo acá así que los obliga a estar en buena forma eh, y después llegué y me, me encontré con primero con un club que me recibió espectacular los japoneses son, son muy buenos, lo, lo, los jugadores la verdad que son unas, unas personas bárbaras y y bueno, fui tratando de acercarme a cada uno y y aprender un poco de su cultura y y cómo viven y particularmente ahora con esto de la pandemia, cómo cómo ellos se cuidan y cómo cómo son eh, respetuosos con con el de al lado y y la verdad que a mí particularmente en estos cuatro meses que voy me voló la cabeza Japón Eh, son increíbles cómo viven y, y nosotros acá
2: vivir en familia es espectacular Y a nivel rugby, ¿con qué plantel te encontraste, con qué tipo de entrenamientos qué juego a de desarrollar? ¿Te sorprendieron? ¿Te ¿Esperabas algo? Bueno, mira, al nivel del club,
1: eh, el año pasado había peleado promoción para descender, así que más o menos tenía una idea con qué me iba a encontrar. Eh, el nivel de los entrenamientos y la planificación muy parecida a lo que me pasó en Jaguares, por ejemplo porque los coaches acá son, son de Nueva Zelanda y la verdad es que la tienen muy clara y, y tienen algunos ayudantes japoneses que le agregan sus cosas. Y después a mí me sorprendió el, la velocidad con la que juegan y la que intenta jugar todos los equipos. No es que hay equipos que te juegan al molo, o equipos que solo juegan para afuera. Absolutamente todos los equipos tratan de tirar las pelotas para afuera y obviamente tratan de, de tener el juego vivo y... y Tienen muchos errores, eh, pero la verdad, la cultura acá los alientan todo el tiempo a que sigan, así que eh, a medida que ves cómo van creciendo los jugadores, se se transforman en eh, en jugadores más peligrosos y la verdad que es interesante. Obviamente quizás el nivel de golpe es menor, eh, no no he visto golpes golpes frontales, así que me hayan sorprendido como a nivel test match. eh, Eso sí marca una diferencia, pero la verdad que bastante bueno el nivel de acá Sí, a nivel futuro veremos que pasan 10
2: años desarrollando un poco más de jugadores locales
1: Sí, sin duda tiene una capacidad de aprendizaje los japoneses son un, son un poco cuadrados a la hora de, de, de manejarse de, de, de cómo hacer de tomar decisiones y hacer las cosas pero yo creo que con los coaches internacionales los van ablandando y los van formando de otra manera y y tienen jugadores súper capaces, veloces y la verdad que sí, es interesante cómo se está desarrollando Japón en los últimos años.
2: Te llevo una pregunta ADN de nuestro podcast, que es, hoy ya con una hija que tenés y no me imagino algún que otro en camino, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus nietos?
1: Uf,
2: pregunta profundísima, me me,
1: me estás agarrando en un momento. (risa) ¿Vamos a fondo o no vamos a fondo? Eh, No, quizás como me gustaría que me vean, no como que me recuerden. Eh, Yo creo que ahora me me, me está tocando tener a a los abuelos de Joaquín lejos y y sé cómo están sufriendo y y sé lo importante que es y... eh, Primero que nada, eh, ser una, un, una persona presente, eh, que trate de compartir sus vivencias, de estar ahí para, aunque sea un consejo, jugar, acompañar o lo que sea, eh, creo que nada lo más importante para mí es estar ahí eh, ahora. Por esto de la pandemia y el parate, veo cómo cómo disfruta Joaquina de estar con sus dos padres eh, absolutamente todo el día, que es algo atípico, y y la verdad que la veo crecer feliz. Así que yo creo que que la presencia es es importantísima.
0: Justamente, hablando de presencia, vamos a entrar a una de las secciones que se llama Sobremesa, y la vas a inaugurar vos. Imagínate en este momento que te encontrás en una galería gigante, en alguna parte del mundo donde, donde vos te lleves tu cabeza, en la parrilla un asadito cocinándose, y por ahí con la gente más cercana que, que estuvo cerca y, y te acompañó durante, durante tu vida. Eh, vamos a. queremos
4: que los escuches y, y que agregues lo que lo que tienen para, para compartir. Hola Retoni, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eh, a ver si te contás este par de anécdotas que, que vivimos de chicos en el Tejar. Voy a arrancar primero, son cortitas. Una, la primera, cuando estaba de moda en su época, Gasoleros. Y hay un personaje que era Tucho, Bambi, bueno, nada. Eh, recuerdo que el papá de Rete, el Jenny, tenía un sueño medio liviano. Nosotros veníamos ahí por, por las calles a unas pasadas las horas de la madrugada. Y bueno, nada. <tose> Contale a la gente cómo, cómo terminó esa anécdota. Qué recuerdo.
3: Eh, sí, estaba de moda eso. ¿no? Yo la verdad que no, no, no le daba mucha voz, pero bueno, Tommy
1: y Nito, Provenzano jodían mucho con eso, que había unos personajes que se llamaban Tucho Bambi, entonces todas las noches nos saludábamos así antes de ir a dormir. Y lo que tenía el Tejar es que cada uno vivía fuera de su casa, volvía a la hora que quería, entonces éramos bastante independientes, eh, siempre y cuando no volviéramos muy tarde o haciendo ruido. Y justamente esa noche eh, hice todo lo contrario, metí el saludo con este boludo de Tucho Bambi, abajo de mi casa... Bajó mi viejo corriendo, se escuchaban las escaleras, me pegó una sacudida, me metió adentro de unas plantas, <risa> a lo cual los dos provenzanos corriendo a su casa, no, lo, no supe nada de ellos hasta el mediodía siguiente, <risa> y al otro día mi viejo cero enojado, simplemente me quería dar una zamarreada para que no lo haga más, eh, así que esa, <risa> o sea, fue, fue más genial por cómo volaron los provenzanos que me dejaron solo ahí, que, que la zamarreada que me comí.
0: Muy bien, y va la segunda. <risa>
4: Y la segunda, cuando nada cuando no estaban los dormis ahí enfrente el sintético de Alumni, nosotros jugamos al golf, de, nos gustaba, hacíamos todo tipo de deportes. bueno, contá un poco cómo terminó que casi le sacás la cabeza a la, a la mujer de Tincho Paceri. Eh, contá un poco de esas dos anécdotas bueno, nada, espero te mando un abrazo enorme, eh, que la pases excelente y bueno, éxitos con eso. Abrazo, Retoni Qué grande el tomo.
1: Siempre cagadas las mías, ¿no? Eh, no, hacíamos todos los deportes ahí en el Tejar, teniendo la puerta abierta de cara a había una cancha grande en la puerta del Tejar justamente y nada jugamos al golf y yo no era para nada agraciado jugando eh, eh, hasta que la enganché eh, empezamos a jugar desde el Tejar hacia alumni y después las pelotas que quedaban ahí las devolvíamos y ninguno llegaba, éramos chicos ninguno llegaba a hacer esos 80 metros eh, pero, no sé, le pegué el, el mejor tiro de mi vida, la enganché Entró al tejar, saltó un auto, un Passat, que en ese momento un Passat debe ser un bebé, lo ahora eh, Por suerte lo pasó por arriba y después cayó en una ventana de Stinky Passeri Que estaba viendo una película Abrazada a la Mujer eh, en el sillón Y, le, y la, la ventana estaba atrás del sillón eh, dice que pegó un salto yo, me fui corriendo al UNI, no lo vi, creo que hasta el otro día, eh, y me, pegó, me, me, me cagaron a puteadas. No me puedo olvidar eso, así que ahora cada vez que juego al golf trato de, de no tener una ventana cerca.
0: Por lo que vemos, mucha mucha emboscada en el Tejar. Era quilombo y a rajar.
1: <risa> sí, sí, la verdad que salíamos corriendo siempre, bastante cajones. Era. <risa>
0: Muy bien. Bueno, y el segundo invitado a esta sobremesa es una persona que compartiste mucho, mucho tiempo y mucho cuarto. Eh, ya te vas a enterar por, por vos solo.
3: Bueno, me toca hablar a mí de, de mi gran Rete. Fueron 10 años de, de convivencia, así lo decíamos, parecíamos marido y mujer. ya eh, Muchos viajes desde la boda con 2011 que, que dormimos, compartimos cuarto. Así que... Obviamente hay un montón de anécdotas, pero, pero bueno, algunas obviamente no sé si son aptas para, para contar acá, otras sí. Lo que sí a mí me gustaba mucho era, era molestarlo, él era una persona muy meticulosa, muy nosotros lo llamábamos el niño rete porque era muy, muy aplicado, ¿viste? siempre tenía todo en orden en su, en su cuarto. A mí me gustaba agarrar sus billetes que tenían en la billetera cuando había billetes y se los dábamos vuelta porque él, él los tenía todo ordenados o le mojaba todo el sector de la cama en el, la alfombra y él pasaba con sus medias y se mojaba. Eh, la verdad que era divertido. Hacerlo enojar era fácil también porque él, él siempre fue tan aplicado que todas estas estas cositas le le molestaban los aviones también me gustaba agarrar su bolso presentarlo, escondérselo o mismo cuando se queda dormido en los aviones ir a molestarlo, ponerle algo en la nariz la verdad es que ahora que lo pienso las anécdotas siempre son molestándolo, pero porque él él te daba ese espacio era tan buena persona que nunca se enojaba siempre se reía eh, hasta contraatacaba, así que bueno nada, compartimos un montón de cosas, es mi gran amigo, eh, y obviamente que que guardo estos recuerdos, estas bromas como algo lindo y... Y bueno, después él se fue soltando con el tiempo y, y también fue bastante bravo a la hora de hacer chistes. Eh, me ha hecho, hecho barrios zorros o, o me ha hecho muchos chistes que, que bueno, también recuerdo. Pero, pero bueno, más que nada eso, 10 años conviviendo en el mismo cuarto, eh, dio tiempo para todos estos chistes y, y muchos más.
0: ¿Tenés, red, así alguna, alguna historia para...? para retrucar a Marta de alguna jodita en algún cuarto de, de gira? Ah, en particular, bueno, la que acaba
1: de contar, quizás recuerdo, eh, que eran los primeros los primeros años en la boda, como imaginate, nosotros eh, viviendo por primera vez eh, lejos de casa, que nos íbamos de a tres meses, ya no sabíamos qué hacer, así que los tiempos libres eh, nos poníamos muy hinchapelotas. Eh, pero a Marta lo que le gustaba mucho, no solo era joderme, que yo es verdad que no me enojaba, eh, sino que a él le gustaba buscar eh, cómplices sobre algunas cosas locuras mías, por, como por ejemplo la de la billetera, que ya lo, lo pasé un poco, eh, era poner todos los billetes en orden, desde, desde si era pesos argentinos, claramente el 2 hasta el 100 en orden, todas las caras mirando para el mismo lado, eh, las tarjetas siempre en orden, gama de colores si se podía, eh, hasta que este boludo me lo descubrió y le empezó a contar a todo el mundo, le daba eh, en Sudáfrica le daba la contraseña de nuestra, de nuestra, de nuestra caja a, a todos y entonces entraban y me desordenaban los billetes. No es que me robaban nada, simplemente con cambiarme los billetes creían que me estaban jodiendo y me boludeaban con eso. La verdad que este, pelotudeábamos todo el tiempo, era, era muy divertido.
0: Bueno, muy bien. Y para ir cerrando... Este primer podcast Y la verdad que, que fue espectacular para nosotros Hacer la inauguración con vos Vamos a una sección Que se llama sección top 14 Yo te voy a nombrar diferentes ítems Y vos lo tenés que definir con pocas palabras Dale, dale La 1 Macarena Uros Uy, uh, qué mujer Única 2 Joaquina González Iglesias
1: Eh... Lo más importante de mi vida.
0: La 3, la familia González Iglesias. Muy unida. 4, alumni.
1: Alumni, la casa, la casa de todos, de todos mis amigos, mi familia.
0: 5, un medio crown César Baraldo. 6, un capitán chacha chaval 7 una gira una
1: gira eh, yo creo que la boda del 2011 en todo sentido
0: 8 el equipo que más disfrutaste jugando
1: alumni 2010-2011
0: 9 el momento más duro eh, la muerte de mi viejo 10 ¿el momento más lindo? Eh, debut en los Pumas. Once, ¿el majodón en las concentraciones?
1: Hay un montón, pero Agustín Crevi es un pesado hermoso.
0: 12 ¿un vestuario?
1: El de Alumni, la verdad que lo extraño mucho.
0: 13. ¿Tres amigos de rugby para salir una noche?
1: <risa> y Chigaray, guarda. Eh, toti de la mano de la re- de Renoleta, si puede ser, eh, rememorando viejas épocas, ¿no? Eh, y Tomás Provenzano.
0: Y última, una frase de cabecera...
1: ¡Qué difícil! Ahí me mataste, me la tendrías que haber mandado antes esa. Eh, bueno, persevera y
0: trufarás. Muy bien, bueno, vamos a despedirte formalmente. Este primer podcast, Gareca, te lo dejo a vos para hacer el cierre. Eh, Retoni, te mando un fuerte abrazo y, y muchas gracias por, por compartir este momento con nosotros.
1: Gracias, Cabezón, un placer.
2: Rete, de ya agradecerte. Para nosotros, cada persona que pase por nuestro podcast es gente que admiramos, que queremos que eh, dé un mensaje de perseverancia, de trascender en lo que hace y sin ninguna duda que vos sos uno de ellos. Así que nos estaremos viendo. Gracias por ser el primer invitado del de Aprendiz del Podcast.